0: Ich glaube, es braucht hier nicht nur gute medizinische Kenntnis, sondern auch sehr, sehr viel Hausverstand und ein genaues Nachfragen, wo ich mich immer wieder wundere, warum wir uns in der Medizin so schwer tun, über das Sterben zu sprechen. Aber über den Stuhlgang können wir eigentlich mittlerweile völlig komplikationslos mit den Menschen sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva. Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten
0: unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich
1: über Palliativcare zu sprechen. Heute geht es weiter mit unserem anfänglichen Einblick in die häufigsten Symptome im Palliativbereich. Der Fokus liegt heute auf dem Gastrointestinaltrakt, also dem Verdauungstrakt und den damit verbundenen Beschwerden. Jetzt wäre die erste Frage, was zählt alles zum Gastrointestinaltrakt? Dazu können wir eigentlich alles von den Lippen bis zum After zählen, also eben die Lippen, Mund, Sehne, die Zunge, der Speichel, der die ganzen, den Mundinnenraum und den, den Rachen dann befeuchtet, da geht es dann eben auch schon weiter in den Rachen, äh, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm und dann eben der
0: Anus. Das ist ein sechs Meter langer Weg, also ganz schön lange, wie man sich vorstellen kann und es kann auf diesem langen Weg zu unterschiedlichsten Problemen kommen und diese Probleme machen einen großen Teil der palliativmedizinischen Symptome aus und sollten unbedingt beachtet werden, gehen aber im Alltag manchmal ein wenig unter, weil wahrscheinlich die meisten von uns, wenn sie palliativ Care hören, eher an Schmerzen oder Atemnot denken und gar nicht so sehr
1: an Beschwerden im Verdauungstrakt. Genau, wir schicken oder wir schenken diesen Symptomen oft wenig Aufmerksamkeit, aber eigentlich kann man die auch nach den gleichen Regeln und Prinzipien erfassen und dann ähnlich auch behandeln oder ähnlich behandeln, ist jetzt falsch, aber erfassen,
0: erfassen und gezielt vorgehen. Wieder nach unserem Konzept, dass wir ja zuerst eine gute Anamnese benötigen, um festzustellen, was für die Menschen eigentlich im Vordergrund steht und da gehen wir gerne nach dem Grundsatz vor, Worst first, also das Symptom, das am belastendsten
1: ist, sollte auch als allererstes behandelt werden. Genau, unterschiedlich zu den Schmerzen als Symptom ist da bei den gastrointestinalen Symptomen, also bei den Beschwerden im Verdauungstrakt, vielleicht einfach mal zu erwähnen, dass das Schmerzmittel häufig schnell wirken. Und beim Verdauungstrakt kann es manchmal einfach ein bisschen, bisschen länger brauchen, bis sich eine Besserung einstellt.
0: Es ist auch immer für uns die Frage, wird das Medikament aufgenommen? Also wir haben im Alltag, glaube ich, viele Geschichten zu erzählen, wo wir herumphilosophieren, warum geht es jemandem nicht besser? Und dann muss man immer überlegen, wie in der Schmerztherapie wird das Medikament überhaupt aufgenommen Viele Medikamente, zum Beispiel was die Schmerztherapie betrifft, wirken im Dünndarm und wenn es dann am Ausgang des Magens eine Verengung gibt, kann es sein, dass das Medikament gar nicht mehr weiter transportiert wird, dann auch nicht wirken kann. In diesem Fall bräuchten wir dann eine Therapie über die Vene oder unter die Haut, das nennen wir subkutan, über die Vene wäre intravenös oder teilweise auch eine Pflastertherapie. Also ich glaube, ganz wichtig, wenn man an Beschwerden denkt im Gastrointestinaltrakt, ist, wenn ich die behandeln will, gibt es da irgendetwas, was ich mechanisch lösen kann? Brauche ich da vielleicht jemanden von der Gastroenterologie, um einen Stand zu setzen? Wenn es irgendeine Verengung gibt, brauche ich jemanden von der Chirurgie, um etwas zu entlasten? Oder Gehen wir konservativ vor. Kannst du vielleicht erklären, was konservatives Vorgehen
1: bedeutet? Das hört man ja sehr oft in der Medizin. Ja, konservativ ist, glaube ich, einfach die medikamentöse Therapie oft oder halt alles, was, was jetzt nicht mit, mit irgendwo reinschneiden oder aufschneiden oder aufdehnen ähm, zusammenhängt oder wofür ich jetzt als Internistin keinen Chirurgen zum Beispiel oder keine Chirurgin brauche ähm, oder wo ich ja, nirgends rein, reinstechen
0: muss. Ja, sind unsere Patientinnen und Patienten oft natürlich auch froh, wenn wir das so lösen können, dass sie in unserem Fall bei uns auf der Palliativstation bleiben können. Und wir versuchen es meist auch so, dass wir es konservativ probieren mhm. mit. Medikamentengaben, manchmal auch mit dem Absetzen von Medikamenten, das kann man nicht oft genug betonen. Was Verstopfung betrifft, ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema. Die Verstopfung, muss man sich auch immer überlegen, welche Medikamente verursachen Verstopfung, kann ich da etwas weglassen oder brauche ich vielleicht eine zusätzliche Therapie,
1: damit die Verstopfung erst gar nicht entsteht. Ja, und die Verstopfung oder auch wie es medizinisch heißt, die Obstipation, ist immer, finde ich, auch so ein gutes, klassisches Beispiel, weil eben das wieder zeigt, dass die Symptomerfassung so wichtig ist, dass man einfach rechtzeitig danach fragt und rechtzeitig das auch beachtet, dass es eben zu Verstopfung kommen kann, weil bei der Verstopfung ist die beste Therapie eigentlich die Prophylaxe, also dass man einfach schon rechtzeitig Denkt, dass zum Beispiel Medikamente wie die Opioide als Nebenwirkung diese Verstopfung haben können. Und wenn man da eine Prophylaxe, also eine Therapie gibt zusätzlich zu den Schmerzmitteln, dass man die quasi vorbeugend behandeln kann.
0: Genau, wir wissen das, glaube ich, alle, die wir schon mal auf Urlaub waren, dass es nicht immer so einfach ist, auf die Toilette zu gehen, schon wenn man in einer anderen Umgebung ist, wenn man sich weniger bewegt. Im Krankenhaus liegen die meisten Menschen den größten Teil des Tages im Bett und dann gibt es viele Medikamente, die eine Darmträgheit verursachen. Wie du schon gesagt hast, die Morphine machen das leider dauerhaft. Das ist auch ganz wichtig, die Menschen, die Morphine brauchen, darauf aufmerksam zu machen, weil wir aus Studien wissen, dass die Leute wirklich Morphine absetzen, weil sie so unter dieser Verstopfung leiden. In der Praxis sehen wir dann oft den Leuten, ist schlecht. Also wenn jemand sagt, mir ist übel, dann sollte man eigentlich fragen, wann waren sie denn das letzte Mal am Klo? Im klinischen Alltag ist es aber manchmal so, dass dann gegen die Übelkeit eventuell ein Medikament gegeben wird, das wiederum Verstopfung hervorruft, anstatt die Verstopfung per se zu behandeln. Also ich glaube, es braucht hier nicht nur gute medizinische Kenntnis, sondern auch sehr, sehr viel Hausverstand und ein genaues Nachfragen, wo ich mich immer wieder wundere, warum wir uns in der Medizin so schwer tun, über das Sterben zu sprechen. Aber über den Stuhlgang können wir eigentlich <lacht> mittlerweile völlig komplikationslos mit den Menschen sprechen, weil wir
1: es alle gewohnt sind, dass wir im Krankenhaus danach gefragt werden. Aber eben genau, weil es so wichtig ist, es aktiv nachzufragen, weil ich glaube, dem Patienten dann oft unangenehm ist, wenn man dann auch vielleicht in einem Dreibettzimmer liegt, dass man das jetzt von sich aus anspricht, dass man schon seit zehn Tagen nicht mehr am Klo war. Ähm, aber dass es halt ja, dann doch angesprochen wird, aber erst oft, wenn der Leidensdruck dann schon so hoch ist, dass man es eben schon, dass es schon Übelkeit auslöst oder dass es schon wirklich starke Bauchschmerzen auslöst. Genau, und vielleicht schon tagelang
0: besteht, also wir versuchen ja wirklich eine gezielte Anamnese zu erheben, nicht nur was körperliche Symptome betrifft, sondern auch was den Schlaf betrifft. Der Schlaf ist immer so ein bisschen ein gutes Zeichen, wie es den Menschen geht. Und da kann es tatsächlich auch so sein, dass gastrointestinale Symptome, und da ist die Verstopfung sicher ein dominierendes Symptom, dazu führen, dass die Leute gar nicht mehr schlafen können und die ganze Zeit damit beschäftigt sind, wann sie das nächste Mal aufs Klo müssen, also da kann es zu sogenannten Stuhlneurosen fast schon kommen, dass man extrem fixiert darauf ist, wie das jetzt mit dem Stuhlgang ist und deswegen war es uns auch ein großes Anliegen, über das Thema zu sprechen.
1: Was ich auch noch wichtig finde bei beim Stuhlgang oder bei der Obstipation, es gibt ja immer diese, diese Regel, quasi alles zwischen dreimal täglich und alle drei Tage ist, ist ein normaler Stuhlgang, und da finde ich, ist es im Palliativbereich auch immer wichtig zu sagen, nur weil man jetzt quasi öfter dieses, dieses Symptom abgefragt wird oder nach dem Stuhl gefragt wird, wenn man früher auch nur jeden fünften Tag auf der Toilette war, also Stuhlgang hatte, ist es dann nicht plötzlich abnormal oder ist es immer noch alle fünf Tage immer noch normal? Also es ist immer das, das quasi als normal anzusehen, was bei den Patientinnen vor der Erkrankung oder vor der palliativen Betreuung als normal zu genau, waren, denke ich, ich erinnere oder? mich
0: noch aus dem Medizinstudium, da habe ich gelernt, den Horror Autotoxicus, den braucht man nicht haben. Also sozusagen das Gefühl, man würde von innen vergiftet werden. Es ist nur einfach ein sehr unangenehmes Symptom. Und gerade bei uns im Palliativbereich, wo die Morphine für uns ein unverzichtbares Medikament sind, gehen wir sogar nach einem eigenen Stufenschema vor. Dieses Stufenschema werden wir für diejenigen, die fachlich interessiert sind, auch in die Shownotes geben. Da gibt es verschiedene Stufen an Medikamenten, die wir gegen Verstopfung prophylaktisch, also vorausschauend verabreichen können. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig zu fragen, was hat ihnen denn früher geholfen, weil Menschen sind unterschiedlich. Die einen bevorzugen Tabletten, die anderen wollen lieber tropfen. Manche drehen jedes Medikament irgendwie hundertmal um. Manche sind relativ offen für Medikamente, ich glaube, da spielt schon die Psychologie auch eine große Rolle. Und wenn man die Menschen auf etwas aufmerksam macht und ihnen sagt, schauen Sie, das ist leider eine lästige Nebenwirkung, die kann man aber gut vorausschauend behandeln, dann stellen sich die Leute auch darauf ein. Also man muss wieder sagen, Aufklärung und ein gutes Gespräch zu Beginn einer Therapie kann dazu führen, dass diese Therapie dann auch dauerhaft eingenommen wird. Das nennen wir.
1: Compliance. Zu dem, was hat Ihnen früher geholfen, ist mir jetzt auch noch eingefallen, in manchen Lehrbüchern, Palliativlehrbüchern, steht manchmal sogar so auch die die Verdauungszigarette oder der Kaffee als als Möglichkeit. Ich meine, es ist im Krankenhaus oft nicht möglich, aber einfach so als Idee, diese diese Rituale, die sonst helfen, den Stuhlgang zu fördern, kann, kann. man versuchen auch. Weil man sagen muss, diese
0: in den Schema, da steht ja oft drinnen, äh, ballaststoffreiche Ernährung, Bewegung ist natürlich wichtig, aber es ist leider häufig unrealistisch in einem Krankenhausalltag. Das heißt, so ähnlich ist es mit dem Urlaub. Ich glaube, dass die vertraute Umgebung da auch ihren Teil dazu beiträgt. Wir wissen ja, es gibt die Darm-Hirn-Achse, die sogenannte Gut-Brain-Achse. Wir haben unglaublich viel Serotonin in unserem Darm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir auch in Situationen, wo wir sehr gestresst sind, von unserem vegetativen Nervensystem her das spüren. Und manche spüren das als Durchfall. Manche spüren das als Bauchschneiden, manche Menschen haben ein Reizdarmsyndrom. Und wenn dann noch Medikamente dazukommen, die das alles verändern, dann kann sich auch eine herausfordernde Situation ergeben. Also, ich glaube, wir haben alle unsere runden Punkte. Manche haben eher Kopfweh, manche haben eher Bauchweh. Und auch das gilt es wahrscheinlich zu berücksichtigen. Man kann ja einen Menschen auch mal fragen, wenn sie Stress hatten, wie hat sich das bei ihnen körperlich ausgewirkt. Also, ich glaube, da ist auch die Psychosomatik. Ganz,
1: ganz wesentlich. Was wir jetzt vorher auch schon erwähnt haben, ist die Übelkeit. Das ist auch ein häufiges Symptom. Auch wie zum Beispiel bei der Morphin- oder OP-Therapie, häufig am Anfang, wo wir auch oft eine Prophylaxe, also eine vorbeugende Therapie, schon gegen diese Übelkeit dazugeben. Geben wir das immer? Schon, ja. Also wenn wir es wenn neu starten, dann geben wir es immer. Vielleicht, wenn jetzt... Anamnestisch, also wenn erhebbar ist, dass die Leute eher sensibel auf Medikamente oder opioide reagiert haben in der Vergangenheit, auch wenn wir es umstellen, zum Beispiel ein Morphin, würden wir es vielleicht dazugeben? Genau, wir sehen nämlich
0: manchmal in der Fieberkurve, das ist sozusagen die Patientinnenakte, die sogenannte Morphinallergie. Und wenn man dann nachfragt, dann heißt es, mir ist so schlecht geworden. Das Tramadol als schwaches Morphin ist, glaube ich, ziemlich bekannt dafür, Übelkeit hervorzurufen, ich persönlich sehe es so, ich gebe jedem etwas dazu bei einer ersten Stellung auf Morphine, gleich die Übelkeit, da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Veröffentlichungen dazu, bei ungefähr vier von zehn Leuten auftritt. Aber wenn du eh schon Schmerzen hast, dann kriegst du ein Schmerzmittel, denkst du, oh Gott, ich bekomme ein Morphium, das ist eh schon schlimm genug. Und dann wird mir auch noch schlecht, dann hat man ein bisschen verspielt. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte es eigentlich immer dazugeben, auch wenn nicht jedem schlecht wird. Das kennen vielleicht manche von euch, die ihr jetzt zuhört, wenn ihr eine Narkose hattet. Manche haben überhaupt keine Probleme nach der Narkose und manchen ist einfach fürchterlich schlecht nach dem Aufwachen. Menschen sind unterschiedlich. Genauso bei Chemotherapie-induzierter Übelkeit gibt es auch welche, die vertragen Chemotherapie schlechter und welche, die vertragen es besser. Ich glaube, junge Frauen, wenn ich mich recht erinnere, Heißt sie haben mehr Übelkeit und Leute, die mehr Alkohol trinken, haben weniger Übelkeit. Mhm. Das soll jetzt aber nicht dazu motivieren, <lacht> mehr Alkohol ja. zu trinken sozusagen.
1: Aber da gibt es ganz interessante Veröffentlichungen. Und dann gibt es ja auch noch dieses antizipatorische Erbrechen. Also dass man schon quasi darauf wartet oder erbrechen diese antizipatorische Übelkeit, dass man darauf wartet, dass einem übel wird. Also wenn man das einfach weiß von Opioiden oder von Tramal wird mir immer schlecht. Dass, dass das der Körper schon, sich das quasi merkt. Oder? Wenn man die Packung sieht, kann einem schon schlecht genau. werden. Oder wenn man auch einfach das Krankenhaus betritt, vielleicht einfach auch der Geruch, der das auslöst, weil es so Situationen gab, wo man immer Übelkeit hatte. Genau, oder im Auto, ich kann mich erinnern, als Kind hab ich war mir immer schlecht beim Autofahren und dann einfach schon der Geruch vom Einsteigen ins Auto hat dann schon dazu geführt, dass mir schon übel war.
0: Oder wenn du weißt, jetzt kommen die Kurven. Oder am Schiff, die Reisekrankheit, mhm. wo es ja auch heißt, man soll sich auf einen Punkt am Horizont konzentrieren. Ich glaube, da spielt einfach unser gesamtes vegetatives Nervensystem eine große Rolle. Fühlen wir uns wo geborgen? Fühlen wir uns sicher? Haben wir Angst? Und ich glaube, dass Übelkeit wirklich etwas ist, was einfach irrsinnig unangenehm ist, wo man nichts anderes denken kann. Und ich habe einmal ein sehr gutes PowerPoint-Slide gesehen bei einem Vortrag, da ist gestanden, Übelkeit und Erbrechen, klein und zusammengeschrieben und das war durchgestrichen. Das heißt, es sind wiederum zwei verschiedene Symptome, mhm. weil manchen ist fürchterlich übel und sie können nicht erbrechen und manche Menschen erbrechen, ohne dass ihnen übel ist. Also auch das muss man berücksichtigen,
1: was da dahinter steckt und dann entsprechend behandeln. Genau, das Erbrechen wird auch immer so schön als Entleeren des Mageninhalts beschrieben. Da gibt es ganz viele äh, physiologische Abläufe, die da im Körper ablaufen, damit es zum Erbrechen kommt. Und eigentlich nach dem Erbrechen ist es meistens ein erleichterndes Gefühl für die Betroffenen, weil endlich diese Übelkeit weg ist. Und das finde ich auch immer ganz spannend oder wichtig zu differenzieren eben, weil es für uns als Umfeld vielleicht oft belastender ist oder belastender erscheint, wenn wer erbricht, aber die Übelkeit ist wahrscheinlich für die Betroffenen oft belastender, weil sie ist ja ständig, es ist quasi unsichtbar für, das, für, das, für Außen, also die Übelkeit ist einfach ständig da und unangenehm, aber Erbrechen ist eben oft, kann erleichternd empfunden werden. Also uns ist wichtig, dass
0: wir im Krankenhaus antizipatorisch vorausschauend arbeiten und eigentlich jedem Menschen, der bei uns betreut wird, etwas vorschreiben gegen Übelkeit oder wenn Erbrechen auftritt, gegen Schlaflosigkeit und gegen Schmerz. Das bedeutet schon, dass es ein Symptom ist, das sehr, sehr häufig vorkommt. Man darf nicht unterschätzen, wie schlau unser Körper ist. Also wenn man was Schlechtes gegessen hat oder gewisse andere toxische Substanzen zugeführt hat, ist das Erbrechen eigentlich ein unglaublicher Kraftakt gegen die Schwerkraft. und ein, eine Hilfe auch unseres Körpers, dass es uns danach wieder besser geht. Es gibt zahlreiche Medikamente, die wir da zur Anwendung bringen können, da wir den Podcast für eine eigentlich möglichst breite Palette an Menschen vorgesehen haben, würden wir nicht zu sehr auf die medikamentösen Optionen eingehen, weil es eher palliativ-medizinisches Fachwissen ist, wo wir vielleicht in Zukunft eine eigene Fachfolge machen können für diejenigen, die das interessiert. Es gibt aber unsere wunderbare S3-Leitlinie Palliativmedizin, die sehr, sehr lange ist und im Internet frei abrufbar ist. Die hat 551 Seiten, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ist auch der Übelkeit und dem Erbrechen sehr viel Raum
1: gewidmet. Aber vielleicht wollen wir jetzt trotzdem einfach mal so allgemein die Ursachen und etwaige Therapieeinsätze von so quasi von oben nach unten durchgehen, fangen wir vielleicht beim Mund an, also die oralen Probleme, da habe ich Zahlen gefunden, dass das bis zu 60% der Patientinnen mit Krebs betrifft und die psychische und auch physische Belastung ist dann dadurch oft sehr groß, also wenn man ein Problem im Mund hat, ist dann das Essen beeinträchtigt, das Sprechen, das Trinken. Oft kann es auch zu Schmerzen führen, wenn da irgendwie offene Stellen sind, Ulcerationen nennen wir das. Oder es gibt auch Sachen wie Mundtrockenheit, die oft auftreten. Kommt häufig auch durch Medikamente vor, darf man nicht unterschätzen. Und diese Mundtrockenheit kann dann auch dazu führen, dass dann eben die Haut und die Schleimhaut rissig wird, dass es, dass es, ja, dass es sensibler wird, der Mundbereich. Es gibt auch Mundgeruch als Nebenwirkung von, von bestimmten Krankheiten oder auch Geschmacksveränderungen. Ähm, auch nach Chemotherapie kommt das häufig vor. Dass alles einfach gar nicht mehr schmeckt oder anders schmeckt, grauslich schmeckt. Dann gibt es auch Krankheiten, wo es zu einem übermäßigen Speichelfluss führt. Es ist auch schwierig, oft dann das, den Speichel abzuschlucken. Offene Stellen im Mund, das ist auch
0: etwas, manchmal kommt es nach Therapien, die gegen den Krebs gerichtet sind, dazu, dass die Zellen im Körper nach unten gehen, das heißt die Blutplättchen werden weniger, die weißen Blutkörperchen, das ist die Polizei des Körpers, wird auch weniger und es kann dazu führen, dass die Abwehr beeinträchtigt ist und man dann leichter, Mundschleimhautentzündungen bekommt, die wirklich schmerzhaft sein können. Also es mhm. gibt Leute, die brauchen Morphium gegen diese Schmerzen im Mund. Das geht zum Glück wieder weg, weil diese Zellen natürlich sich sehr schnell teilen und die Heilung oft auch ganz gut funktioniert. Aber es kann sehr schmerzhaft sein. ist klar, das ist unsere Eintrittspforte, wo wir auch Nahrung und Flüssigkeit zu uns nehmen und da sollte man dann natürlich Speisen, die sehr aggressiv sind oder saure Speisen, sowas wie Essig oder Orangensaft vermeiden, wenn man solche offenen Stellen hat. Da hilft dann wieder die Ernährungsberatung
1: weiter zur zusätzlichen Unterstützung. Und die Ursachen sind wie immer vielfältig. Natürlich, wenn man, wenn man den Auslöser kennt, sollte man halt versuchen, den, wenn es geht, zu beheben, also wenn eine Infektion vorliegt. Es gibt Herpes-Infektionen zum Beispiel. Es kann auch sein, dass, dass die Patientin dehydriert ist, also zu wenig Flüssigkeit im Körper hat. Oder halt eben, wie, genau, wie schon gesagt, die Medikamente, also bestimmte Medikamente, Schlafmittel zum Beispiel, können Mundtrockenheit auslösen. Das sollte man immer sich bewusst sein und wenn es möglich ist, halt umstellen oder Absetzen. absetzen.
0: Wir nennen das antikolinerge Medikamente für diejenigen, die da vielleicht weiter recherchieren möchten, welche dazugehören.
1: Und man kann dann auch wieder vorbeugend tätig sein, also auf eine gute Mundpflege immer achten, dass der Zahnstatus schön, also gut ist, <lacht> ähm, dass der Mund feucht gehalten wird, also vielleicht öfter kleine Schlucke trinken und regelmäßig trinken.
0: Wir machen bei uns ja auch so kleine Eislutscher auf der Palliativstation, die wir den Leuten anbieten mit unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen von Himbeer über Mango, über Zitrone, Da geben wir manchmal auch so anästhesierende Gels hinein, wenn jemand wirklich eine Mundschleimhautentzündung hat und dann können die Patientinnen und Patienten an diesen Eislutschern lutschen. Und ich habe das Gefühl, das kommt oft sehr, ja. sehr gut an, weil es nicht nur den Mund befeuchtet, sondern auch einen Geschmack gibt, den die Leute vielleicht schon länger nicht mehr hatten.
1: Also Eis ist was Gutes, wenn ja. man nicht weiter weiß. Und so Schmerzen im Mund, da ist auch immer wichtig, dass man auch wirklich in den Mund schaut. Also Da kann es auch oft zu einer Pilzinfektion kommen. Zum Beispiel wenn wer einen Kortisonspray einen hat, kann es oft sein, dass das dann durch die veränderte Immunantwort quasi zu einer Pilzinfektion kommt und das kann auch starke Schmerzen machen und muss auch natürlich adäquat behandelt werden. Wie schaut so ein Pilz im Mund eigentlich aus? Ja, das ist so ein, so ein weißer Belag eigentlich.
0: Genau, deswegen ist es so wichtig, in den Mund zu schauen und so ein kleines Lämpchen dabei zu haben, das über das eigene Handy hinausgeht.
1: <lacht> ja, dann geht es eigentlich weiter Richtung Magen. Da gibt es dann die Übelkeit und das Erbrechen, das wir eh schon sehr ausführlich behandelt haben. Es ist einfach wichtig, auch diese zwei Symptome getrennt zu erfassen. Also, dass man nicht nur fragt, müssen sie erbrechen, sondern ist ihnen übel, haben sie ein unwohles Gefühl, das sie den ganzen Tag begleitet. Dass man einfach das unterscheidet und auch versucht, dieses unsichtbare Symptom der Übelkeit gut, gut zu erfassen. Genau, auch hier. Achten wir wieder auf die
0: auslösenden Faktoren. Wir würden keine Morphintherapie absetzen, wenn sie jemand benötigt, nur weil jemandem übel ist, sondern wir würden darüber aufklären, dass man diese Übelkeit behandeln kann, dass das vier von zehn Menschen haben. Ähnlich wie bei einer Narkose. Man würde ja auch nicht sagen, dann kriegen sie keine Narkose, wenn ihnen schlecht wird, sondern man würde ein Medikament gegen diese Übelkeit geben. Und ganz wichtig, glaube ich, ist auch, den Menschen Sicherheit zu geben, für eine ruhige Umgebung zu sorgen. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil du vorhin schon gesagt hast, diese antizipatorische Übelkeit, das ist schon, wenn ich ins Krankenhaus komme, wird mir schlecht. Da habe ich öfter gehört, dass die Leute dann, zum Beispiel, wenn sie die erste Chemotherapie bekommen und sehr aufgeregt sind, sich zu Hause mit dem Lieblingsessen belohnen. Und das ist eigentlich nicht zu empfehlen, weil es dann dazu führen kann, dass es einem auch dann... Am Lieblingsessen graust und einem das Lieblingsessen vergeht. Aber prinzipiell gute Düfte, Aromatherapie, jeder mag etwas anderes. Ingwer heißt es immer, dass es so Ingwer-Bonbons mhm. gibt oder Ingwertee, dass das ganz gut sein soll gegen Übelkeit. Dann gibt es auch so Akupressurarmbänder mit einem Punkt am Handgelenk, auf den Druck ausgeübt wird. Kleinere Portionen zu essen macht sicher Sinn, wenn man aufgeregt ist, dann verschlingt man die Dinge ja manchmal oder man kann gar nichts essen, da gibt es auch unterschiedliche Typen.
1: Da ist es dann, finde ich, auch immer wichtig, die Angehörigen ins, ins Boot zu holen. Also, dass man den Angehörigen auch sagt, wenn das quasi der Liebesbeweis ist, dass man immer ein gutes Essen kocht, dass man sagt, es ist halt gerade einfach nicht so, wie es früher war und kleine Portionen sind gut und einfach kann sich von Tag zu Tag ändern, was man gerade Guste hat und was gerade Übelkeit auslöst. Dass man da einfach auch die Angehörigen für diese Situation sensibilisiert. Und sie um Geduld bittet, und sie genau. Um Geduld, ja. Dass jemand vielleicht jetzt
0: nicht so viel essen kann, wie man sich wünschen würde. Weil Essen ist ja auch oft ein Ausdruck davon, dass man sich wohlfühlt und dass es einem gut geht. Und wenn es einem nicht gut geht und man sich nicht wohlfühlt, dann hat man keinen Appetit.
1: Genau. Und was ich auch spannend gefunden habe, ist auch, dass man wenn die erkrankte Person quasi die Person im Haushalt ist, die das Essen zum Beispiel zubereitet, dass die das vielleicht in der Zeit nicht tut, weil quasi wenn man schon beim Essen zubereiten satt wird oder einem übel wird, dann will man dann vielleicht auch noch weniger es essen, weil man schon dauernd diese Gerüche in der Nase hatte und dann der Guster oder das Verlangen nach Essen schon schon gestillt ist, einfach durchs Essen zubereiten. Das ist ein guter Punkt. Also
0: der Tipp ist, sich auch verwöhnen zu lassen in einer solchen Situation. Ja,
1: dann geht es weiter im, im Gastrointestinaltrakt. Die Verstopfung haben wir eh schon, glaube ich, sehr ausführlich jetzt behandelt. Auch hier ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es
0: einen Unterschied gibt zwischen einer gewöhnlichen Verstopfung, die man sehr gut lösen kann, und dann wirklich einer sogenannten Ileus-Symptomatik. Das ist ein Darmverschluss, der einerseits entstehen kann, wenn es Metastasen, das heißt Absiedelungen einer Tumorerkrankung im Darmbereich gibt oder wenn es Engstellen gibt. Und das kann so unangenehm sein, dass man da wirklich eine Operation benötigt. Also da habe ich mir diesen Satz gemerkt, unter einem Ilius darf die Sonne nicht untergehen. Das ist aber eine klinische Diagnose, mhm. die sich meist darin äußert, dass die Leute sehr starke Bauchschmerzen haben, teilweise auch erbrechen müssen, dass der Darm gelähmt ist sozusagen. Und da brauchen wir dann Unterstützung durch ein Team aus sehr häufig Gastroenterologinnen und Gastroenterologen. Die Chirurgie kommt mit ins Spiel und natürlich der Mensch selber steht im Mittelpunkt, wie es diesem Menschen auch geht und was diese Person selber möchte. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte nicht mehr operiert werden, ich möchte bei Ihnen auf der Station bleiben, nehmen Sie mir bitte diese Symptome und einer Operation stimme ich nicht zu. Also das können schon sehr komplexe und herausfordernde Situationen sein, wo man mehrere Menschen braucht, um einen richtigen Weg finden, wie man dann weiter vorgeht.
1: Ja, und das Gegenteil von der Verstopfung ist dann der Durchfall, also die Diarrhö. Das bedeutet einfach zu viel und zu flüssigen Stuhl zu haben. Und so oft. Und zu so oft. Genau, und da gibt es auch wieder vielfältige Ursachen. Medikamente können oft Auslöser sein, auch eine, eine Bestrahlung, also eine, eine Radiotherapie im
0: Bereich des Darms. Eine Infektion könnte eine Ursache sein. Es gibt auch die sogenannte Überlaufsdiarö, also den Überlaufsdurchfall, wo, wenn schon sehr starke Verstopfung besteht, sozusagen an der Seite dann der Stuhl vorbeiläuft. Das irritiert dann manche, weil sie dann nicht verstehen, hm, da ist doch Verstopfung da, wieso ist da jetzt Durchfall da. Also auch daran muss man denken, dass so etwas bestehen kann. Immuntherapie kann alle möglichen Nebenwirkungen auch machen. Dazu kann auch der Durchfall zählen. Also Durchfall ist, glaube ich, etwas, womit man im Krankenhausalltag immer wieder zu tun hat. Und wesentlich ist halt zu schauen, hat diese Person eine Infektion, hat sie eine Therapie bekommen, hat sie irgendeine andere Symptomatik, die den Durchfall erklärt. Also wir versuchen immer zuerst zu schauen, woher kommt und die Diagnose zu stellen und dann ein Therapiekonzept zu entwickeln, weil manchmal kann man den Stuhlgang sehr einfach blockieren. Und wenn ein Infekt da ist, dann wünscht man sich natürlich auch, dass der Stuhl irgendwie rausgeht samt mhm. den Keimen. Und daher ist auch hier ein sorgfältiges Vorgehen von großer Wichtigkeit. Fieber ist vielleicht ein Zeichen, dass ein Infekt dahinter stecken könnte. Manchmal ist es aber im Palliativbereich wiederum so, dass die Menschen als Schmerzmittel ein Paracetamol bekommen oder ein Metamizol bekommen. Das sind zwei fiebersenkende Schmerzmittel, wo vielleicht Fieber nicht so leicht erkennbar ist. Auch daran sollte man denken.
1: Auch ein, ein spannendes Symptom, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir als Palliativmedizinerinnen oft, oft als Einzige wahrnehmen, ist der Schluck auf. Also das ist irgendwie ein Symptom, das ist irgendwie allen gefühlt egal, außer den Betroffenen. Und wir versuchen uns dann als Palliativmedizinerinnen drum zu kümmern. Da gibt es ein paar mögliche Medikamente, die man versuchen kann. Aber es gibt auch lustige andere Interventionen, die ich da herausgefunden habe. Also Schrecken, oder? Genau, da gibt es eh ja immer diese... Diese Dinge, die man da so spaßhalber sagt, die man aber dann wirklich, finde ich, auch im medizinischen Alter ausprobieren kann. Also so kaltes Wasser trinken oder. Eiskaltes Wasser Eiskaltes. soll es, glaube ich, sein. Oder so Kristallzucker schlucken, weiß ich nicht. Ich sage immer fünfmal schlucken, ohne einen Schluck auf dazwischen, dann geht's ja. weg. Zumindest bei mir ist das so, aber ich weiß nicht, ob das bei anderen auch funktioniert. Aber es gibt halt auch wirklich diesen Schluck auf der. Man weiß, glaube ich, nicht ganz genau, wie Schluckauf entsteht. Ich glaube, es ist wegen dem Nervus phrenicus, also dieser Zwerchfellnerv, der irgendwie gereizt wird. Manchmal anatomisch,
0: manchmal auch medikamentös
1: mhm. bedingt. Sogar Kortison kann Schluckauf machen. Auch irgendwie durch den erhöhten Druck im Abdominal, also im Bauchraum kann es zu Schluckauf kommen. Es ist irgendwie ein spannendes Symptom, wo man wirklich nur so Therapieversuche machen kann, ja, und, und es ist vernachlässigt hilft. teilweise,
0: ist weil man sich denkt, Schluckauf ist eh nichts Bösartiges, aber es kann unglaublich lästig sein, wenn das nicht aufhört und die Leute auch zur Erschöpfung bringen. Deswegen sagen wir immer, wenn jemand Symptome hat, egal welcher Natur, fühlen wir uns zuständig und das würde ich mir persönlich auch wünschen, weiß nicht, wie es dir geht, dass wir mehr wahrgenommen werden, auch als Team, das zur Verfügung steht bei Symptomen jeglicher Art. Und ich finde, das können auch junge Kolleginnen und Kollegen sehr gut brauchen, zum Beispiel ja. in den Nachtdiensten, zu
1: wissen, Auf jeden Fall. was man tun kann. Ja, auch ein wichtiges Thema im Bereich der Verdauungsorgane ist die Anorexie und die Kachexie, also die, die Unterernährung oder die Mangelernährung, Mangelernährung. Der Muskelschwund auch. Aber das ist ein eigenes Thema, also da wollen wir noch eine extra Folge zur Ernährung in der Palliativcare machen. Was wir auch häufig sehen, ist Aszites, also Bauchwasser, also so Ansammlung von Flüssigkeit im Bauchraum. Aber das ist auch
0: Thema für eine Extrafolge, glaube ich, für so extra. weil es unterschiedliche Ursachen dafür gibt. Blutungen sind auch ein Thema, gastrointestinale Blutungen, sagt man dazu in der Medizin. Also es kann aus dem Magen bluten, es kann zu Hämorrhoiden kommen, zu Darmblutungen. Ich denke, das würde aber den Rahmen der heutigen Folge sprengen. Aber man sieht, wie groß allein dieses Feld dieser gastrointestinalen Symptome ist und wie viel es da zu wissen gilt, sozusagen von oben bis unten und welche Auswirkungen das auch haben kann auf das gesamte Leben, auf das Wohlbefinden und auf den Alltag.
1: Wollen wir nochmal so die drei Highlights der gastrointestinalen Folge? Um ja, das ist ein
0: guter Punkt. Nochmal zur Zusammenfassung, ich denke ganz wichtig, Übelkeit ist ein häufiges Symptom. Übelkeit bei Morphintherapie kommt bei etwa vier von zehn Menschen vor und kann vorausschauend behandelt werden. Das wäre mal für mich ein Highlight.
1: Hast du ein weiteres? Die rechtzeitige Symptomerfassung ist ganz wichtig, dass man rechtzeitig einfach sich bewusst macht, dass es zu Symptomen wie Verstopfung oder eben Übelkeit kommen kann, weil oft die, die Prophylaxe schon die beste Therapie darstellt.
0: Das auf jeden Fall. Also Prävention ist immer angenehmer, als dann im Nachhinein Dinge behandeln zu müssen. Und die wesentliche Message ist vielleicht, dass egal, welche Symptome es gibt, sei es jetzt Übelkeit, sei es Verstopfung, sei es Durchfall oder Schluckauf, es gibt immer eine Therapieoption, und wenn diese Therapieoption auf medikamentöser Ebene nicht ausreichend ist, muss man angesichts der Gesamtsituation weiterschauen, manchmal auch schauen, ob man einen Stand setzen kann, chirurgisch für eine Entlastung sorgen kann und den Menschen auch mit einer Ernährungsberatung Lebensqualität zurückgeben kann, was uns ja wieder dazu bringt, zu
1: unserer Kernkompetenz der Lebensqualitätserhaltung. Genau, Jetzt noch ein Ausblick auf die nächste Folge. Wir haben jetzt in den letzten drei Folgen die wichtigsten oder häufigsten körperlichen Symptome behandelt, also die Schmerzen, die Atemnot und die Symptome des Verdauungstrakts und haben nach dem Total Pain-Konzept versucht zu erläutern, dass scheinbar rein körperliche Symptome auch von anderen Faktoren, wie zum Beispiel der psychischen Verfassung, abhängig sein können und genau diesem Symptom oder Symptomkomplexen wollen wir uns in Folge 7 widmen. Da wird es dann um die psychischen Aspekte in der Palliativcare gehen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ .at. Wir freuen uns über Anregungen oder Fragen. Folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ.
0: Danke, Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss, Baba.